0: Hallo und herzlich willkommen bei Down to Earth Now, dem Podcast für uraltes Wissen und moderne Weisheit, der das Spirituelle und das Alltägliche miteinander verbindet. Hier geht es um Ganzheit und Magie, um Lebendigkeit, um Sucht und kollektive Traumaheilung und darum, uns wieder mit unserem Ursprung und unserer Sehnsucht zu verbinden. Mein Name ist Lilly Neumeister und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Es ist echt lustig, wie die momentane Situation mich dazu bringt, sehr stark meinen Perfektionismus zu reduzieren und einfach diese Folgen aufzunehmen, nicht mit dem Anspruch, dass es perfekt ist. Ich saß, sag ja von Anfang an, ich sitze hier in meinem Wohnwagen und mit ähm, meinem Podcast-Mikro irgendwie auf meinem Tagebuch arrangiert, so dass es gerade steht und nicht wackelt, mit meinem Laptop direkt vor mir, der auf meiner Eule, die ich auch als Kissen benutze, steht. Und jetzt gerade ist es so, dass im Wagen neben mir, hier sind zwei Wohnwagen, im Wohnwagen neben mir, Martin, der hier auch wohnt, als einer der fünf Leute, die wir hier sind, ähm, der hat sich dorthin zurückgezogen und spielt gerade Gitarre und singt. Und dieser Mensch hat eine unglaublich tolle Stimme, auch eine unglaublich laute Stimme. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört im Hintergrund. Vielleicht, ja, ich habe getestet und ähm, mein Audioaufnahmegerät zeichnet was auf, aber es scheint nicht laut genug zu sein, um es zu hören. Und ich möchte gerade wirklich nicht hingehen und ihm sagen, dass er aufhören soll. Weil, ach, weil mir das irgendwie so blöd vorkäme. Und ich wette, ich wette, dass in wenigen Minuten das Essen fertig ist und ich dann von unten von unserer Küche, die mittlerweile nicht mehr geflutet ist, gerufen werde und zwar mit einem unglaublich lauten Mangiare. ja. Und es ist wirklich hier ähm, einfach nochmal eine geile Herausforderung für mich, das hier zu machen und darauf zu vertrauen, dass so wie ich es tue, gut genug ist. Das ist meine sehr lange Einleitung zur heutigen Podcast-Folge. Und in der heutigen Folge soll es aber gar nicht um genug sein gehen, wobei das auch nochmal ein Thema ist, mit dem ich mich gerade durchaus beschäftige und welches ich auch geplant habe als künftige Folge. Selbstwert, genug sein und so weiter. Aber wie versprochen möchte ich heute über Ahnen-Themen reden. Weil ich das ja in der letzten Folge angesprochen habe und weil ich das gerade für sehr wichtig halte, denn es geht im Moment um Wurzeln. Es geht darum, tiefer zu gehen und wirklich tiefe Fundamente zu bauen und Themen aufzulösen, sich Themen anzuschauen, die wirklich auch tief verwurzelt sind und die vielleicht auch gar nicht unsere eigenen sind. Wenn wir darüber reden, das Patriarchat oder den Kapitalismus zu verändern, wenn wir darüber reden, in unsere Weiblichkeit zu gehen, in unsere Magie zu gehen, dann sprechen wir da über Themen, die seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, verankert sind auf eine Art und Weise, die dazu geführt hat, dass wir heute da stehen, wo wir stehen und dann geht es beim Auflösen nicht nur darum, dass wir ein, zwei Bücher lesen und dann beschließen, dass wir jetzt irgendwie räuchern und ähm, unterm Vollmond tanzen, sondern es kann wirklich sein, dass bei diesen Themen Wunden aufbrechen und alte Programmierungen auftauchen. Und da sind Ahnenthemen wichtig. Und ähm, lass mich kurz überlegen, wie ich mit dir in dieses Thema springen möchte. Ich habe mir eigentlich schon Gedanken gemacht, aber gerade kommt es mir ein bisschen anders. Ja, genau. Und zwar so, dass wenn ich mir anschaue, wie Menschen und wie Klienten zu mir kommen und wie ich auch meine eigene spirituelle Arbeit mache, dann ist das so, dass ich ähm, mir mich vorstelle als, als Person, als sehr komplexe Person mit verschiedenen Anteilen, mit ähm, Erinnerungen, mit Kindheitserinnerungen, mit Anteilen wie dem inneren Kind oder der Kritikerin oder der Perfektionistin oder der Magierin, der Hexe. Und das sind alles Anteile von mir. ja Und ähm, für viele finde ich schon im jetzigen Leben Unterbrechungen, also Dinge, die passiert sind, die dazu geführt haben, dass ich mich zum Beispiel angepasst habe oder kleiner gemacht habe oder verändert habe. Ich finde da auch möglicherweise Traumata. Ja, Da müssten wir sehr individuell schauen bei jeder Person. Ich, ich habe mit Menschen gesprochen, die tatsächlich in ihrem jetzigen Leben da sehr wenig zu finden. Und darunter stelle ich mir vor wie so eine Schicht, ähm, an, also, wie so andere Schichten, wie, wie, eine Art Fundament. Also, auch, auch unsere eigene Vergangenheit ist ein Fundament. Aber darunter ist nochmal was, was ich als tieferes Fundament bezeichne. Und das ist einmal unsere, sind einmal unsere Ahnen. Also, das, was wir über unsere jetzige Inkarnation rückwirkend genetisch mitbringen. Darunter ist aber auch noch etwas anderes, nämlich unsere Seelenessenz. Und das ist nicht genetisch in unserer Ahnenlinie verankert, sondern das ist über unsere Seele verankert. Und das ist die, die, die Dimension, auf der zum Beispiel vergangene Leben stattfinden oder ähm, auf der die Sternenseele verankert ist. Also das, was wir als Seele mitbringen in die jeweilige Inkarnation. Und in der jetzigen Inkarnation ist die Ahnenreihe, ist, es ist wie quasi die zweite die zweite Schicht dazu. Ich stelle mir das wie so ein total ähm, verwobenes Web vor, ähm, multidimensional nenne ich es, weil es ist nicht irgendwie nur drunter, sondern es ist mit allem verwoben und es zieht sich durch alles und es beeinflusst, wer wir sind und wie wir hier sind. Und heute möchte ich nicht über die Seelenessenz und die Seelenlinie und die vergangenen Leben sprechen, sondern über die Ahnen. Also über das, was du in deiner heutigen Inkarnation aus deiner Familiengeschichte mitbringst. Und du kannst es jetzt glauben oder auch nicht glauben. Und ähm, ich möchte gar nicht so viel Zeit darauf verschwenden, das hier irgendwie zu belegen oder zu beweisen. Da, 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 darin sehe ich meinen Job nicht. Du kannst aber gerne Epigenetik zum Beispiel googeln. Das ist die Wissenschaft von dem, der Vererbbarkeit von Traumata. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich richtig so ist formuliert, aber in der Epigenetik lässt sich, die Epigenetik weist nach, dass sich Traumata über Generationen vererben und zwar in der Proteinschicht auf der DNA. Dass also Traumata aktiv zellulär gespeichert werden. Das ist mittlerweile nachgewiesen. Und man dachte bis vor kurzem noch, dass es sieben Generationen zurückgeht und hat mittlerweile festgestellt, dass es 19 Generationen zurückgehen kann. 19 Generationen. Das heißt, vor 19 Generationen kann was passiert sein, was nicht verarbeitet wurde, was sich bis heute auf dich auswirkt. Und wenn wir jetzt mal überlegen, dass das ja auch vorher schon stattgefunden haben kann, dann kann es sein, dass es zweimal 19 Generationen zurückgeht oder dreimal 19 Generationen und dass darüber Programmierungen und Traumata weitergegeben wurden, die bis heute aktiv in deinen Zellen sind und dein Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen. Ja, kann sein. Das ist der eine Grund, warum ich Ahnenarbeit für so wichtig halte. Überhaupt nur zu verstehen und zu wissen, dass es da diese underlying Schicht gibt, die einfach was mit uns zu tun hat. ja. Und es gibt Dinge, die... Wie lassen sich diese Dinge feststellen? Es gibt Dinge, die gehören nicht im Ursprung, zu dir, aber irgendwie dazu, aber du merkst, das bist nicht wirklich du. Du merkst, das ist jetzt irgendwie, du machst es, aber es macht nicht so richtig Sinn, dass du das machst oder es ist nicht so ganz dein Thema. Und in so einem Moment kannst du fragen, ist das hier gerade meins? Und wenn es bei dieser Frage sofort leichter wird, dann ist es nicht deins. Du wirst auf diese Frage eine direkte Antwort bekommen, die wirst du spüren. Und es kann sein, dass auf, die Frage, die, auf diese Frage die Antwort kommt, äh, ja, ist deins. Also es bleibt zum Beispiel weiter schwer oder du spürst, das, das gehört zu mir. Nur oft, wenn du schon den Impuls hast, da reinzugehen, kann es sein, dass es eben nicht deins ist. Und dann steht Ahnenarbeit an. Und Ahnenarbeit ist ganz wichtig, auch da nochmal zu verstehen, es geht nicht darum, an den Ahnen zu arbeiten. Es geht jetzt nicht darum, in deine Linie zu gehen und die ganzen Ahnen, die irgendwelche Themen haben, zu fixen. Das dachte ich total lange. ja, Und mich hat es mega abgefuckt, ehrlich gesagt. <lacht> Apropos abgefuckt. Ich habe... Ähm ich, ich habe äh, das Feedback bekommen, dass ähm, meine Wortwahl für manche manche meiner Zuhörer*innen äh, gewöhnungsbedürftig sei und äh, darf mich jetzt darin üben, einfach weiter authentisch so zu sprechen, wie ich das tue, anstatt meine Wortwahl anzupassen. Also sollten dich meine Worte hier beeinflussen, dann ja, kann ich auch nichts dran ändern. Nicht beeinflussen. Sollten dich meine Worte hier irgendwie äh, abtönen ja, dann ist das so, ne? Also mich hat das jedenfalls mega abgefuckt, weil ich dachte, oh ey, Ahnenarbeit heißt jetzt, ich muss jetzt in meine Ahnen reingehen und diese ganzen, diese ganzen kaputten Leute reparieren, ja, und deren Themen klarkriegen, als ob ich nicht genug eigene hätte. Wie anstrengend ist das denn bitte? Und da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, als ich erfahren habe, dass das nicht so ist, sondern dass Ahnenarbeit heißt, mit den Ahnen zu arbeiten, nicht an den Ahnen. Ich kann Themen, die nicht meine eigenen sind, einfach zurückgeben, wenn ich sie erkenne. Also auch das ist Ahnenarbeit. Ich kann die zurückgeben, ich kann die zurückschicken, ich kann denen sagen, hey Leute, nicht meins. ja. Ich kann die auflösen bei mir. Ähm, mit auflösen meine ich nicht die die lösen, sondern sie bei mir äh, bei mir ähm, bei mir los, von mir loslösen und zurückgeben. Also wie so, als ob ich ein Päckchen angenommen hätte, was gar nicht für mich adressiert war und sagen: Leute, sorry, nicht meins. Ahnenarbeit heißt Arbeit mit den Ahnen. Konkret geht es da nämlich eher in die Richtung, mit denen zu arbeiten, die gar nicht die Themen haben, sondern mit denen, die schon erlöst sind. Und auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn oft, wenn wir über Ahnenarbeit sprechen, gerade, also gerade auch noch mal in Deutschland, dann kommt da sehr schnell so ein Irr Gefühl hoch, ach so ein, Irr, da muss ich mich ja mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen oder auch noch mit dem davor oder also wir gehen so ein, zwei Generationen zurück und haben da keinen Bock drauf. Was wir da übrigens sehen, ist, dass wir sehr abgeschnitten sind durch durch das, was im letzten Jahrhundert passiert ist, dass wir da echt wie so ein Cut drinne haben und da dahinter gar nichts mehr stattfindet und wir überhaupt keine Anbindung haben. Was übrigens der Grund ist, wie ich glaube, warum wir so stark nach Wurzeln in anderen Kulturen suchen, also irgendwie im Hinduismus oder im, im Buddhismus, warum wir irgendwie oder sogar in Native American cultures, wir suchen so sehr nach diesem Alten, nach diesem Verwurzelten, nach diesem oh, Ursprünglichen, ähm, weil es total wichtig ist und weil es zu uns gehört und weil es uns fehlt. Nur wir suchen an Orten, wo wir nicht das finden, was wirklich zu uns gehört, sondern wir finden, wir finden etwas, das uns daran erinnert, wie es ist, wenn etwas Altes, etwas Ursprüngliches da ist und wir die Anbindung daran haben. Nur wir finden nicht unsere eigene Anbindung, weil wir da abgeschnitten sind, weil wir da nicht hinschauen wollen und weil wir unsere Ahnen halt nicht mit ins Boot genommen haben. Und sehnen uns gleichzeitig halt danach, weil es immens wichtig ist, diese Wurzeln zu haben, dieses Ursprüngliche. Und wir hören aber Ahnen und denken, wie gesagt, zwei Generationen zurück. ach nee, total traumatisiert alles. Haben wir Mist gebaut, habe ich keinen Bock drauf. Und ich will die auch nicht alle reparieren müssen. So. Äh, es geht nicht darum, ein, zwei Generationen zurückzuschauen. Ahnenarbeit geht viel weiter zurück. Und es geht, wie gesagt, nicht um die Ahnen, die nicht erlöst sind. Das kannst du machen, wenn du willst, aber um die geht's nicht. Es gibt auch keine bösen Ahnen, es gibt nur Ahnen, die keine Themen mehr haben. Das sind die friedlichen, die leuchtenden, die erlösten Ahnen. Und es gibt solche, die noch Themen haben, die halt noch Traumata haben, die sie auch fleißig weiter in die Genera nächste Generation mitgeben. Die sind vielleicht nicht so friedlich, die sind vielleicht bockig, die wollen vielleicht nicht, dass du in die Sichtbarkeit gehst. Die wollen vielleicht nicht, dass du in der Fülle lebst, weil sie irgendwelche Mangelschwüre geleistet haben. Ja, ähm, Die hindern dich vielleicht ganz konkret an bestimmten Dingen, weil sie gesagt haben, nein, 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 wir haben doch gesagt, in unserer Familie machen wir das nie wieder. Und dann kommt da eine Blockade. Das macht die nicht böse, aber es macht sie halt ein bisschen hinderlich für dich. Und um damit umzugehen, ist es total geil, wenn du deine erlösten Ahnen, also all die, die ihre Themen klar haben, und es geht wirklich, da geht's Generationen zurück, mit ins Boot holst und die als Team an deiner Seite stehen hast. Also nochmal, die Ahnen sind, unsere, unsere Vorfahren sind alle, die vor uns kommen. Und wenn ich über Ahnen spreche, meine ich aber nicht alle, die vor uns kommen, sondern die, die du wirklich einladen willst, um mit, um sie mit in dein Boot, mit in dein Team zu holen. Als Rückendeckung, als 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 Team, als Mannschaft, die an echt an deiner Seite stehen. Als Guides, als Mentoren, als erleuchtete Wesen. Ähm, gleichzeitig habe keine Angst vor dunklen Themen. Lass dich nicht abschrecken, wenn du merkst, ich will da nicht hingucken. Wir sind nicht unsere Ahnen. Wenn die Themen haben, wo die nicht hingucken wollen, wenn die Themen haben, die nicht erlöst sind, musst du die nicht für die lösen. Du musst da nicht hinschauen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht deine Themen sind. Wenn du da zu sehr identifiziert bist, dann denkst du, es wären deine Themen. Und dann willst du da zwar einerseits nicht hinschauen und kriegst die Themen andererseits aber auch nicht gelöst. Du kannst es lösen durch Ahnenheilung, durch Aufstellungen. Du kannst da konkret hinschauen, wenn du das möchtest, ja. Auch das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Es gibt Wege und Möglichkeiten, damit zu arbeiten und es aufzulösen. Und es kann sein, natürlich, dass du rückwirkend Themen lösen möchtest, die noch ungeklärt sind. Auch das übrigens ist ein ganz wichtiger und spannender Punkt, nämlich du tust es ja alles gar nicht nur für dich. Wenn wir davon ausgehen, dass wir 19 Generationen rückwirkend die Themen und Traumata mitbekommen, dann heißt es auch, dass alles, was wir heute tun, 19 Generationen im Voraus, also 19 Generationen nach uns kommt, beeinflusst. Wow. Wow. Wie krass ist das denn bitte? Das heißt, alles, was wir heute lösen, alles, was wir klarkriegen, tun wir überhaupt nicht für uns, sondern wir tun es für die, die nach uns kommen. Dieses ganze Thema, alles hier ist so viel größer als nur ich, als nur du, als nur wir alleine. Es ist Arbeit, die heilig ist. Es ist Arbeit, die die Welt beeinflusst und verändert auf einer Ebene, die wir in dieser Form überhaupt nicht verstehen. Nicht verstehen können, nicht verstehen müssen, aber beeinflussen können, indem wir heute diese Arbeit tun. Also hab da keine Angst vor diesen Themen, wenn sie hochkommen. Du kannst darauf vertrauen, dass wenn sie hochkommen, sie auch dran sind. Schau, ob du sie zurückgeben kannst. Schau, ob du einfach sagst, ist nicht meins. Schau, ob du es lösen möchtest, ob du es lösen kannst, ob du dir da Hilfe suchen möchtest. Und dann hole, wie gesagt, deine anderen Ahnen, also deine erlösten Ahnen ins Boot. Und die sind immer für dich da. Die sind auf Abrufbereitschaft. Die stehen quasi die ganze Zeit rum und warten darauf, dass von unserer Seite aus sich endlich der Zugang öffnet, dass wir wieder mit denen in Kontakt gehen. Die wollen uns unterstützen. Die wollen für uns da sein. Die wollen, dass wir weiterkommen. Die wollen, dass wir präsent sind. Die wollen unsere Lebendigkeit. Die wollen unsere Magie. Die warten nur drauf. Nur es ist wie so ein ähm, wie, wie eine Beziehung, in der man die ganze Zeit nicht miteinander geredet hat. Komische Beziehung. Ähm, aber weißt du, also es ist so ein bisschen Funkstille und jetzt geht es darum, überhaupt den Kontakt aufzunehmen und ins Gespräch zu gehen und dich zu öffnen dafür, wer da ist, wie sie da sind. Und das kann nur von deiner Seite passieren. Du kannst über Meditation in den Kontakt gehen. Du kannst über Gebet in den Kontakt gehen. Du kannst sie bitten, dich sich zu zeigen. Du kannst sie bitten, dir Zeichen zu schicken. Und ich bin ja eine Riesenfreundin von Zeichen. Sei konkret bei den Zeichen. Bitte sie um konkrete Zeichen. Wenn ihr da seid, schickt mir das. Ich würde heute gerne das und das sehen. Schickt mir dieses und jenes Zeichen. Macht konkrete Zeichen mit ihnen aus. Ich habe zum Beispiel ein Eichhörnchen als Zeichen oder eine Eule. Oder Federn sind für mich auch Zeichen. Und ich weiß, dass wenn ich Federn finde, dass das ein ganz klares Signal meiner Ahnen ist, dass sie gerade sehr präsent und sehr da sind. Du musst sie nicht rufen, sie sind schon da. Du musst nur mit ihnen ins Gespräch gehen, in den Kontakt. Und ein weiterer total schöner Weg, in diesen Kontakt zu gehen und den ähm, zu einer kontinuierlichen Praxis für dich zu machen, ist, dir einen Ahnenaltar aufzubauen. Hier habe ich von einer ähm, ganz, ganz tollen Person, die da wirklich viel zu arbeitet und viel zu weiß, ein Video gesehen, wo sie wirklich ganz toll beschreibt, wie man so einen Ahnenaltar baut. Und ich werde dieses Video verlinken, weil ich es einfach so großartig finde und auch ihre Arbeit so großartig finde. Und ähm, sie baut, sie baut, sie <lacht> startet auch demnächst tatsächlich einen Kurs dazu. Ähm, Hashtag Werbung jetzt an dieser Stelle. Ich will gerade gar keine Werbung machen. Ich finde nur einfach ihre Arbeit so unglaublich großartig und wertvoll. Deshalb ähm, auch ich werde das verlinken in den Show Notes. Sollte dich das interessieren, kannst du dazu schauen. Mhm. Zusammenfassend zu diesem Ahnenaltar: Das kann einfach eine kleine Ecke in deiner Wohnung sein, eine ruhige Ecke, wo du vielleicht eh schon einen Altar hast. Vielleicht möchtest du auch extra einen Altar für deine Ahnen haben. Ich selber, ähm, ich selber habe tatsächlich auf meinem Altar einfach ein zwei Dinge, die mit meinen Ahnen in Verbindung stehen und Du kannst dort schauen, dass du die fünf Elemente präsent hast. Also Erde, Feuer, Wasser, Luft und Spirit. Dass du Symbole dafür findest. Also zum Beispiel Erde oder Holz für Erde. Eine Kerze für Feuer. Federn für Luft. Jetzt habe ich vergessen, was das nächste war. Wasser. Du kannst ein Glas Wasser hinstellen. Oder Muscheln. Ich habe zum Beispiel gerade bei mir Muscheln. Und dann, was auch immer Spirit für dich darstellt, also das Heilige, die Magie. Und dann kannst du schauen, welche Gegenstände verbindest du denn mit deinen Ahnen? ja Also was würde dir helfen, dich mit deinen Ahnen in Verbindung zu bringen? Was könnte das sein? Und diese Gegenstände dort auch zu platzieren. Und dann dort eine Praxis zu haben, eine Regelmäßigkeit entstehen zu lassen, mit der du eben in den Kontakt mit deinen Ahnen gehst. Und Ahnen sind... Ach, okay, also ich spreche jetzt hier über Regelmäßigkeit, aber wie du weißt, bin ich ja überhaupt kein Fan von diesen stringenten, strukturierten <lacht> Dingen, die man jeden Tag tun muss, weil ich dann immer gleich zwanghaft werde. Ich habe das bis heute nicht, dass ich regelmäßig jeden Tag mit meinen Ahnen um 5.30 Uhr morgens in Kontakt gehe, sondern immer, wenn es mir gerade einfällt immer wenn ich morgens meditiere, weil, da ich das aber nicht jeden Morgen tue, halt auch nicht jeden Tag, ähm, ich habe meine Ahnen tatsächlich gebeten, mich bitte darin zu unterstützen und mir Reminder zu schicken, mit ihnen in Kontakt zu gehen, weil es mir immer wieder schwerfällt, diesen Kontakt zu halten und überhaupt nur dran zu denken. Ich bin, also das ist so weg von dem, wo ich oft bin und der Alltag, in dem ich irgendwie reingerate, dass ich tatsächlich, ähm, ja, dass ich einfach vergesse, dass das dass das ja existierte. Und dann denke ich so zwei Tage später, ach, da war ja was. Das geht mir, das geht mir mit Spirits so, das geht mir ähm, einfach so. Ich, ich rutsche dann in diesen, diesen, Reali diesen, diesen haptischen Realitätsfluss und vergesse einfach mal wieder für 24 Stunden, dass da ja diese ganze krasse Welt ist, die mich unterstützt, trägt, leitet und führt. Und äh, mit der es so viel einfacher ist. Ja, also ähm, da, da daher auch an dieser Stelle völlige Ehrlichkeit und Transparenz. ja Es geht hier nicht um Perfektion, sondern darum, für dich zu schauen, wie kannst du diesen Kontakt aufnehmen. Und ja, dann machst du es halt drei Wochen wieder nicht. Deine Ahnen werden dir nicht sauer sein dafür. dafür. Es ist höchstens schade, aber so be it. Du hast jetzt, ähm, ich habe irgendwie 30... Äh, Jahre, naja, nicht ganz, aber ich habe jedenfalls lange nicht mit meinen Ahnen kommuniziert und die Kommunikation ist nicht perfekt, aber sie ist halt da, so und das ist, als würdest du dich einfach mit coolen, lichtvollen, tollen, füllegeladenen Cheerleadern umgeben, die, mit denen du halt nicht alleine bist, du hast halt so ein Squad um dich und die halt einfach nur dein Bestes wollen und das ist halt Oh, das ist halt großartig und ähm, schade ist es, dass wir das halt immer wieder vergessen, uns damit zu verbinden und insofern ist so eine morgendliche Praxis natürlich schlau, aber wie gesagt, keine Zwanghaftigkeit ähm, und bitte keine Konzepte, ja, also keine Konzepte da jetzt drüber stülpen von so hat das auszusehen, so muss das sein, so muss mein Altar sein, auch da wieder tritt alles in die Tonne, was sich nach einem Konzept anfühlt und tue das, was sich für dich gut anfühlt und schaue, wie du da Kontakt aufnehmen kannst. Und es macht so einen Spaß, ja, mit den Ahnen, also auch mit unseren Wurzeln wieder in Kontakt zu kommen, auf so eine leichte spielerische Art. Was da, also, weil wir haben so ein Reichtum bei uns. Wir, wir haben so viel Fülle an an Kultur, an, an Liedern, an oh, Musik. An, für mich ist Tanzen, Musizieren und Singen zum Beispiel so ein Weg. Gerade auch so Lieder, also deutsche Lieder, aber auch noch ältere Lieder, so so native, indigenous, europäische Lieder, da, da, da läuft mir das Herz über. Kennst du das, wenn du so... Ähm, oh. Wir fallen jetzt, also diese, so, 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 so Musik, wo man, so also auf alten Instrumenten gespielt, so, zum Beispiel aus dem Mittelalter ist bei mir so Musik. Da, da kriege ich Gänsehaut, da möchte ich weinen und lachen gleichzeitig, weil es erinnert mich an eine Zeit, die in meinen Zellen aktiv ist. Und es ist so ein schönes Gefühl. Und da ist ein Reichtum drin und eine Freude. Oh, es ist, es, ja, es ist, es ist wunderbar. Und ich möchte dich mit dieser Folge so dazu einladen, hier für dich selber auch hinzuschauen und, und, und Türen zu öffnen und dein Herz zu öffnen und, und zu entdecken und auf Entdeckungsreise zu gehen. Genau. Und wie immer würde ich mich mega freuen, wenn du mir davon berichtest, wie es für dich ist, wie es für dich war, wie dir diese Folge gefallen hat und teile sie bitte gerne mit jedem, von dem du glaubst, dass sie spannend sein könnte für diese Person. Und Wenn du Bock hast, hinterlass mir 5 Sterne auf Apple Podcast oder eine Bewertung und tritt mit mir in Kontakt auf Facebook, Instagram, per E-Mail, wenn du Wünsche oder Fragen hast. Ich freue mich, von dir zu hören. Alles Liebe und alles darf sein. Danke fürs Du-Sein und danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal.